0: midi dans la première qui servait de support au quintet plus, premier le 10 deuxième le 11, troisième le 2 quatrième le 14 et cinquième le 15, vous écoutez France Inter 14 heures passées de 3 minutes, tout de suite c'est 2000 ans d'histoire avec vous Patrice Vinet.
1: Merci Hélène et bonjour à tous, aujourd'hui l'image de la vieillesse
0: Oh la misère des vieux, sans espoir sans enfants, sans argent, sans rien d'autre que la mort devant eux y pensez-vous guide, de Maupassant
1: Deux mille ans d'histoire Même si nous n'avons aucun espoir d'atteindre un jour les 969 ans de Matusalem, ni l'âge canonique des patriarches de la Bible, nous vivons aujourd'hui beaucoup plus longtemps qu'autrefois, et les personnes âgées représentent une part de plus en plus importante de la population. Les progrès de la médecine et de l'hygiène et l'amélioration des conditions de vie et de travail... Provoquer provoqué un vieillissement de la population qui aurait dû modifier l'idée que l'on se fait de la vieillesse, la façon dont on la vit et surtout la place des personnes âgées dans la société. Mais il a suffi d'une catastrophe comme la canicule de cet été pour que les vieillards d'aujourd'hui découvrent qu'ils ne sont pas beaucoup mieux considérés qu'au Moyen-Âge. France Inter, Bruno Duvic et Alain Passerelle en août 2003 au moment où on sous-estimait encore le nombre des victimes de la canicule.
0: Transinter. Depuis hier, les chiffres les plus spectaculaires sont évoqués à propos des
1: victimes de la canicule. Plus de 10 000 morts, c'est une projection réalisée par les pompes funèbres générales. Ce sont bien sûr les personnes âgées qui souffrent le plus. À plus de 75 ans, un senior sur trois vit seul à son domicile, avec parfois un sentiment de solitude et d'inutilité. Qu'avez-vous fait concrètement concernant les difficultés des personnes âgées face à la canicule Autrement dit, sommes-nous, quelque part, responsables Petite enquête express menée hier dans les rues de Paris par Thomas Nougaillon. On n'a pas pu se déplacer parce qu'ils étaient tellement chauds que la voiture, elle aurait pu exploser. Voilà. Alors, euh, on a eu un petit reproche de la grand-mère, mais elle était en bonne forme.
0: Les personnes âgées chez nous sont une source d'amour et de sagesse. Alors, quand je les vois ici, en Occident, euh, un petit peu à l'écart, dans des situations tout à fait isolées, je vous avoue que ça me scandalise. On a été mis à la retraite, on a eu des cadeaux, on a été remerciés, on a été encensés. Et puis après, bon, allez, silence, on ne voit plus personne.
1: Triste. Philippe Albou, bonjour. Bonjour. Vous êtes gériatre et auteur d'un livre sur l'image des personnes âgées dans l'histoire. Alors, des personnes âgées, on a pu voir à quel point beaucoup d'entre elles ont eu au moins le sentiment d'avoir été abandonnées cet été pendant la canicule. Alors, bien sûr, on a accusé le gouvernement, on a accusé les 35 heures, le manque de moyens aussi des services d'urgence. Est-ce que c'est pas aussi l'indifférence qui est responsable des 15 000 et non des 10 000 morts, 15 000 morts de cet été dont la plupart étaient des personnes âgées? Peut-être l'indifférence,
2: mais disons que ça, cette canicule a un peu surpris tout le monde. C'est arrivé dans une période où habituellement, et effectivement, il n'y a pas beaucoup de morts, où les médecins prennent leurs vacances à juste titre, puisque habituellement, il n'y a pas beaucoup de pathologies, si on peut dire. Et donc, ça a un peu surpris tout le monde. Alors, si cette canicule a permis de, de mettre en, en valeur l'indifférence qu'on peut avoir envers les personnes âgées, finalement, ça a été presque un mal pour un bien, puisque on nous annonce qu'on va prendre désormais en compte le sort des personnes âgées euh, beaucoup mieux qu'avant. Donc, finalement, pourquoi pas hein Bon, ceci étant, euh, cette canicule a un peu, ça nous a, ça nous a fait sortir un petit peu de nos schémas de pensée. Quand il y a des catastrophes sanitaires, comme on peut dire, entre guillemets, bon, sur le plan historique, il y en a eu des, des dizaines et des dizaines, hein, sans parler des pestes, sans parler de la, la grippe espagnole en, en, au début du siècle, sans parler même des épidémies de grippe qu'il y a pu y avoir dans les dernières années, euh, c'était des schémas de pensée par rapport aux maladies infectieuses. La, la canicule, c'est euh, un, un phénomène qu'on que n'est pas du tout habitué à voir en France, ce qui fait que tout le monde a été pris un peu de cours
1: donc la fatalité plutôt selon la vous. fatalité
2: et puis aussi euh, il faut savoir que les personnes âgées qui sont souvent décédées c'était des personnes qui étaient fragiles qui seraient peut-être mortes dans d'autres circonstances euh, mais là ça a été un, un phénomène collectif je rappelle que vous êtes gériatre hein, que vous travaillez avec
1: beaucoup de personnes âgées alors cela dit votre livre est un livre d'histoire euh, et qui rappelle au fond la façon dont on considérait les personnes âgées dans le passé on a l'impression que quand on remonte très loin dans l'antiquité eh bien, elles étaient quand même mieux considérées qu'aujourd'hui hein, on respectait le vieillard pour son expérience qui lui donnait de la sagesse euh, et, et puis alors on le faisait mourir à des âges incroyables Adam hein, mort à 930 ans et Noc, euh, qui est mort prématurément, si je puis dire, à 365 ans et son fils Mathusalem, le record absolu, 969 ans. Est-ce que ça correspondait au fond... Au, vous dites dans votre livre que c'était considéré
2: comme une bénédiction dans la Bible, par exemple, la vieillesse. Oui, la vieillesse était considérée dans la Bible comme une bénédiction et il fallait bien respecter les préceptes euh, de, religieux pour avoir le droit à la sagesse et à, à une longue vie. Donc euh, c'était un... C'était une manière de, de respecter aussi les personnes âgées. Il y avait aussi donc un respect euh, sur le plan même politique, puisque dans, aussi bien en Grèce qu'à Rome, euh, il y avait les, donc la Jérusalem de Sparte, il y avait le, le Sénat romain, où les, les vieux étaient respectés, non seulement respectés, mais c'était eux qui avaient de manière naturelle le pouvoir.
1: Les gérontes, effectivement, Sparte était, était dirigée, je crois, par 28 gérontes hein, et deux rois qui étaient choisis obligatoirement parmi les plus de 60 ans. Ce qui est d'ailleurs d'autant plus extraordinaire, c'est qu'à l'époque, on, on vivait rarement
2: au-delà de 60 ans. Oui, dans toutes les périodes anciennes, bon, on dit toujours que la moyenne d'âge est de 25 ou 30 ans, mais en réalité, il y avait la, la moitié de la population qui mourait avant 20 ans et ceux qui arrivaient, à l'âge de 20 ans avait une espérance de vie de, de 56 ou 60 ans
1: Alors il y a aussi autre chose, euh, vous le rappelez euh, Philippe Albou, c'est que euh, le, le, le pouvoir du père et du coup du grand-père s'il vivait, ou de l'arrière-grand-père même si ça pouvait arriver, euh, était énorme il avait droit de
2: vie et de mort sur ses enfants c'est peut-être aussi ça qui y aspirait le respect oui, il y avait le, donc le fameux. vous parlez de, du pater familias dans la, dans la société romaine euh, c'est vrai que le, il avait effectivement le droit de vie ou de mort et le, le fils qui était, qui, qui voulait ne euh, pas respecter son père était montré en. en C'est de l'origine du, du mot monstre. Euh, il était montré en, en pâture à la population. Ouais. Euh, euh, voilà. Et donc effectivement, les, ils avaient droit de, de vie et de mort, effectivement. Alors en tout cas, dans l'Antiquité,
1: on parle beaucoup de la vieillesse, mais pas forcément en bien. La revue de texte Stéphanie Daminga.
0: Oui, vous l'avez dit, donc dans l'Antiquité, en principe, la vieillesse est l'âge de la sagesse. Dans la Bible, le peuple juif impose le respect au patriarche. Devant les cheveux blancs, tu te lèveras et tu honoreras la face du vieillard, prescrit le Lévitique. En Grèce, euh, Platon honore la vieillesse, car, dit-il, avec l'affaiblissement des plaisirs de la vie corporelle, d'autres s'accroissent quant aux choses de l'esprit. Par conséquent, euh, affirme Platon, les plus âgés doivent commander et les jeunes obéir. À Rome aussi, hein, pour Sénèque, la vieillesse dit-il, une époque exquise où l'on ne ressent plus le besoin du plaisir. Et Cicéron, comme Platon, défend le rôle politique des anciens, garants de la tradition, et souhaite restaurer l'autorité du Sénat. Et oui, hein, déjà, chez, chez les Romains, le Sénat est, comme son nom l'indique, composé essentiellement de vieux et de vieux messieurs, ça va de soi. « Les États, affirme Cicéron, ont toujours été ruinés par les jeunes, sauvés et restaurés par les vieillards. » Mais ces vœux pieux cachent une réalité bien différente. Dans l'Antiquité déjà, les vieillards tentent à perdre leur autorité. Dans l'Ancien Testament, le vieux Job se plaint déjà de sa condition. « Mon souffle s'épuise, mes jours s'éteignent, je suis l'objet de railleries, à moi le cimetière. » Et les poètes, parfois plus sincères que les philosophes, montrent qu'être vieux, ce n'est pas toujours marrant. Dans une tragédie de Sophocle, par exemple... Édipe est un magnifique vieillard de 89 ans, plein de dignité, mais il erre sur les routes, aveugle, et pauvre. Ayez pitié du pauvre fantôme d'Édipe », nous dit Sophocle, « car ce vieux corps, ce n'est plus lui ». En parfois aussi tout respect disparaît, à Rome, juvénal et d'une cruauté incroyable envers les vieux. Ils ont, dit-il, le visage déformé et hideux, des joues pendantes, des rides, pareilles à celles que gratte une mère guenon autour de sa vieille bouche. Leur voix tremble, plus de cheveux sur le crâne. Leur nez est humide, comme celui des petits-enfants. Pour broyer son pain, le pauvre vieux n'a que ses gencives sans dents, et le vieillard en plus, dit Juénal, il n'a plus sa tête à lui. » Mais le pire, semble-t-il, ce sont les femmes qui, c'est bien connu, n'ont pas le droit de vieillir. Ovide, par exemple, n'a aucune pitié pour la vieille Thaïs. Elle sent plus mauvais qu'une vieille amphore, gâtée par de la saumure pourrie. Charmant. Dans la même veine, Horace, dans un de ses poèmes, interpelle avec dégoût une vieille qui, en plus d'être vieille, a le mauvais goût d'être amoureuse. Vous rendez vous rendez-vous compte Ta dent est noire, lui dit-il. Tes seins sont flasques comme les mamelles d'une jument.
1: C'est terrible, ces textes. On trouve beaucoup de... Dans votre lit Philippe Albout, de, de du même du même tonneau si je puis dire et, et notamment cette ce mépris plus encore pour les vieilles que pour les, les vieux. Hein. Les femmes, alors là, sont vraiment, quand elles, sont, quand elles ont atteint à un certain âge, c'est
2: affreux. Oui, il faut dire que sur le plan physique, les, les, les femmes du temps passé vieillissaient relativement prématurément, beaucoup plus vite que les messieurs. Elles avaient des grossesses nombreuses, elles avaient des allaitements prolongés, quelquefois plus d'un an d'allaitement. Et donc, à l'âge de 30 ans, elles pouvaient avoir un aspect de, de vieille dame, avec les dents qui commencent à tomber, les cheveux qui blanchissaient. Et effectivement, elles avaient, elles étaient assimilées aussi à certaines époques aux sorcières. Donc, c'est l'image de la, la vieille dame a toujours été très négative.
1: Et cela dit, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, l'espérance de vie des femmes n'était pas supérieure à celle des hommes. Il était
2: largement inférieur. Il était inférieur. À à mais...
1: Alors, bon, ce, ce mépris pour les vieilles femmes en particulier, les, et même les vieux en général, on le retrouve aussi au Moyen-Âge. Vous, vous rappelez que c'est notamment parce qu'à cette époque-là, évidemment, ce que l'on attend d'un homme ou d'une femme, et surtout d'un homme, c'est le guerrier, c'est sa capacité physique. Alors, le vieux en est dépourvu, donc il est un peu ignoré. En fait, il n'est pas tellement méprisé, il est surtout ignoré, on ne sait pas ce que c'est qu'un vieux au Moyen Âge. Vous voyez la période de Et Moyen même la Renaissance, oui. hein, quand on encense les vertus de
2: la jeunesse. Il y a une seule figure. Euh un peu. Une belle figure de, au Moyen-Âge, c'est Charlemagne. Mm. C'est une figure euh, assez positive de la vieillesse, mais c'est vrai que, que durant toute la période du Moyen-Âge, ce qui importait, ce n'était pas en, en réalité d'être vieux ou jeune, c'était d'être fort et, et d'être vaillant et d'être courageux et d'être guerrier.
1: Vous citez d'ailleurs,
2: on peut le mesurer, vous
1: citez des chiffres terribles. Il y avait ce qu'on appelait le vergel, c'est-à-dire une amende qu'on payait euh, quand il y avait un meurtre. Et cette amende était variable selon l'âge qu'avait euh, la personne qui avait été tuée. Alors quand euh, un adulte de moins de 50 ans avait été tué, il fallait payer 30 cents 30 sols, oui c'est ça. C'est-à-dire trois fois plus que pour un vieillard depuis plus de 60 ans. Un vieillard de 60 ans, quand il mourait, quand on le tuait, eh ben, on payait 100 sols, exactement le même prix que pour un enfant de, de moins de 10 ans. C'est épouvantable ces
2: chiffres. Oui, ben, c'est vrai que la, la, le prix de la vie, euh, ouais. c'est ce, un peu d'ailleurs curieux comme, euh, comme manière de faire, de, de donner un prix à la vie, mais enfin bon... Euh... C'était comme ça qu'on qu envisageait les choses. Et comment était-il protégé Je crois qu'en fait, on ne
1: distinguait pas le, 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 le vieillard. Ce n'est pas en soi qu'on lui portait secours. Dans les hospices, on accueillait les vieillards, pas tellement parce qu'ils étaient vieux, mais parce qu'ils étaient pauvres.
2: Oui, dans toutes les, il y a toutes les œuvres charitables du Moyen-Âge. Donc avant, la, avant le, que les politiques, disons... Euh, euh, un peu plus tard, vers le XVIIIe siècle, prennent le, prendre le relais. Euh, les œuvres charitables étaient donc le fait euh, essentiellement des œuvres religieuses. Et tout ce que, tous les hôtels-dieu euh, qui, qui existaient à ce moment-là avaient deux missions donc une mission de, de soins du corps, bien entendu, et surtout de recueillir les, per, les personnes âgées ou les, ou les pauvres en général. Et puis des soins de, de l'âme. Hein. C'est pour ça que c'était l'hôtel-dieu. On leur apportait à la fois les soins du corps et les soins de l'âme. D'ailleurs, dans les hôtels-dieux anciens, il y a souvent la salle des malades, comme à Beaune, par exemple, aux hospices de Beaune, il y a la salle des malades, et dans l'enfilade, il y a la chapelle.
1: Mmh. Alors, ce, cela dit, cette aide, on va la retrouver euh, plus tard, aussi, hein, euh, après la Renaissance. Vous, il y a, par exemple, l'hôtel des Invalides qui a été construit sous Louis XIV pour les personnes âgées, mais quand c'était des soldats, hein, c'est essentiellement. Euh, Louis XIV, d'ailleurs, qui est mort à 77 ans, hein, et qui, euh, ce qui est assez rare à les et surtout ce qui est encore plus rare c'est qu'il a connu son arrière petit-fils Louis XV, lui-même mort à 64 ans après 59 ans de règne Je vais avoir 60 ans messieurs la reine est morte madame de Mailly est morte madame de Châteauroux est morte madame de Vintimille est morte madame de Pompadour est morte mort mon fils morte ma bru tous morts
0: et je m'ennuie un je Jeu, balle, concert, la
1: vie. Radote. 60 ans. Un ah, vieillir n'est pas une distraction, monsieur le maréchal. Je ne vous tiens pas,
0: messieurs. Oh.
1: C'était un extrait du film de Christian Jacques, Madame Dubarry, Louis XV se plaignant de son âge à 60 ans. C'est au XVIIIe siècle, c'est d'ailleurs l'âge, c'est l'époque, pardon, le siècle où on commence pour la première fois à définir la vieillesse et à lui donner finalement un âge.
2: Oui, c'est au XVIIIe siècle où, où on passe euh, en fait d'une manière de voir les, les personnes âgées. On les appelait pas comme ça d'ailleurs. Personnes âgées, personnes âgées, c'est un terme du XXe siècle. Mmh. Donc les vieux jusqu'à jusque vers XVIIe, XVIIIe siècle, euh, le, le seul discours c'était comment vieillit-on, comment ressent-on les les outrages de l'âge et à partir du XVIIIe siècle on, on passe de, de, à une autre question la première question c'était comment la vieillesse est-elle vécue et à partir du XVIIIe siècle on passe à une autre question qui est quelle est la place de la vieillesse dans la société c'est
1: nouveau finalement comme conception c'est assez étonnant, il a fallu attendre des, pas mal de siècles pour qu'on y pense
2: ben c'est dans, dans la foulée des, bon, des écrivains comme Jean-Jacques Rousseau ou Montesquieu qui ont commencé à avoir un discours sur la société.
1: C'est vraiment la période d'ailleurs qui était une espèce d'âge d'or pour pour, le, pour les personnes âgées si je puis dire, ou pour les vieux comme on les appelait à l'époque. Euh, on, on appelait ça même la naissance de la vieillesse. Hein. Alors il y a, y a, Vous vous rappelez que la peinture par exemple se met à les encenser, il y a les célèbres tableaux de Greuze avec les, les vieillards devant leurs petits-enfants. Il euh, y a aussi l'admiration qu'on éprouvait pour un, un des rares centenaires de l'époque qui est Fontenelle qui est mort à, en, en 1757 à, à 100 ans. Et puis alors, pour, sous la Révolution, ça a continué, on a continué à
2: encenser la vieillesse, Philippe Albou. Oui, l'image de la vieillesse est très variable au fil du siècle, et c'est vrai que l'époque de la Révolution a été une période où euh, les, la vieillesse était mise en, en, sur un piédestal, euh, et même Robespierre a, a même créé une fête de la vieillesse, euh, qui était euh, donc qui, qui était fêté tous les 27 août et et donc, comme on peut avoir la fête, je sais pas, du travail maintenant, à ce moment-là, c'était la fête de la vieillesse. Et donc, on trouvait dans les dans les petites villes le, le plus beau vieillard, la plus belle vieille. On les mettait sur un, sur un char tiré par des bœufs. Il y avait des, des jeunes filles qui lançaient des pétales de rose. Il y avait des, des enfants qui chantaient des, des chansons. Et
1: oui. il y avait des hymnes à la vieillesse. Bah justement, on en écouta, c'est celui de 1796.
0: Déjà le génie, la gloire, Guinant au loin nos étendards, Pour couronner par la victoire, le faire béni par nos vieillards. Hommage à l'auguste vieillesse, à la saison de la sagesse, Nous ferons le solennel raccord. sait pour célébrer cet âge. And with the wind, we sail towards the C'est France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'image de la vieillesse. Et
1: quand l'âge aura blanchi nos têtes, comme eux nous serons honorés, c'était l'hymne à la vieillesse euh, sur une musique de Gossec, des paroles de Théodore de Sorge, donc c'était en 1796. Alors c'est assez amusant parce que vous, vous rappelez, euh, en même temps que l'on encense les vieux, les vieux est, pour eux on compose des hymnes, Philippe Albout vous rappelez qu'en même temps les les du pouvoir.
2: Oui tout à fait, tous les... Tous les révolutionnaires euh, que, que l'on connaît, aussi bien Robespierre, Saint-Just, etc., c'était tous des, des jeunes gens de, de 30 ans. Et donc, euh, alors que les, les vieux monarques, enfin, vous disiez Louis XIV tout à l'heure, et même euh, Louis XV, c'était quand même des monarques qui ont... Qui ont, qui ont dirigé la France en étant vieux, et là, tout à coup, c'est la jeunesse qui explose. Il y a sûrement des, des éléments démographiques aussi. Il y a, il y a Bonaparte, un chef de l'armée d'Italie, il y a 26 ans. Hein. Voilà, Bonaparte a 26 ans. Donc, c'est en fait la, 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 la jeunesse qui prend le pouvoir, et, euh, et les vieux, euh, donc, sont mis en exergue, euh, peut-être pour remplacer les, les valeurs de, de la société qui ont été qui ont été qui ont été abandonnées, comme. La, Bon, tout ce qui est la, la religion, etc. C'était plus des valeurs révolutionnaires. Donc, il a fallu trouver de nouvelles valeurs. Donc, il y avait la vieillesse, il y avait la la mère portant ses enfants, c'était toute une série de valeurs euh, qui étaient mises en exemple par la révolution.
1: Alors le 19e siècle, c'est le début, de, euh, début du 19e siècle qui va être euh, le début aussi d'une explosion démographique enfin le 19 surtout 20e euh, également d'une augmentation c'est au 19e siècle qu'apparaît d'ailleurs la distinction que l'on connaît aujourd'hui qui n'a pas changé d'ailleurs en trois classes d'âge hein, les moins de 20 ans, les 20 à 59 ans et puis les vieux entre guillemets plus de 60 ans et puis l'âge aussi où les centenaires euh, ça c'est au 20e siècle sont de plus en plus euh, nombreux. Hein, il y en avait, je crois, au XXe siècle, 200 euh, en 1953, 10 000 aujourd'hui, 50 000, dit-on, en, en, en 2030, et parmi ces centenaires, la plus célèbre d'entre eux, Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité, que l'on écoute ici peu de temps avant sa mort, à 122 ans, en 1997. Vous savez que vous êtes la première à franchir la limite des 120 ans. La première dans l'histoire de l'humanité.
0: Je suis fière, très fière,
1: vous pensez qu'il y
2: a un paradis Non. Qu'est-ce qu'il y a après la mort Rien.
1: De Descend, non. Et vous ne pensez pas revoir votre fille au ciel
0: Non.
2: Si vous deviez refaire votre vie, vous la rocheriez comment
0: Pareil. Pareil. Mais tellement une belle vie. Mais une vie merveilleuse. Merveilleuse.
1: C'était Jeanne Calment, donc peu de temps avant sa mort. Je pense que c'était en 96 ou en 95. Elle est morte en 97. Elle est morte euh, après euh, sa fille, après son petit-fils. Ça c'est vraiment tout à fait exceptionnel. Et en même temps, elle est morte quand même au double de l'âge euh, que l'on donne traditionnellement aux personnes âgées, ou en tout cas que l'on donnait aux personnes âgées en euh, euh, au e siècle ou au début du 20 20e. Est-ce que c'est pertinent cette coupure, cette coupure à 60 ans Dire à 60 ans, on est une personne âgée ou un vieux c'est puissance aujourd'hui.
2: Comme vous le disiez, les, la, le chiffre de 60 ans, qui est un chiffre euh, un peu artificiel, a été déterminé par les, les démographes de l'époque. Ils s'appelaient les arithméticiens politiques. Et donc, euh, ils ont... Quand, au 18e siècle, on a commencé à vouloir avoir une, une image euh, un peu réaliste de la société, donc on a commencé à compter le, les franges de population. Et donc, l'âge de 60 ans a été déterminé comme l'âge de référence pour le début de la vieillesse, ce qui était effectivement pertinent certainement à l'époque. La seule question, c'est que les démographes ont voulu comparer de, de, de décennies en décennies et de siècles en siècles, et on a gardé cette limite de 60 ans de nos jours, qui effectivement n'est plus du tout pertinente, parce qu'avec les progrès de, de la médecine, de l'hygiène et, et des conditions de vie en général, euh, on, on peut considérer que la vieillesse commence plus tard qu'à 60 ans. La vieillesse sur le plan physique...
1: Bah, écoutez, hein, je sais, effectivement, un homme ou une femme de 60 ans, c'est plus tout à fait comme au début du, du 20 XXe siècle et encore encore pire aux périodes précédentes. Hein, c'est quelqu'un de beaucoup plus actif, de beaucoup plus
2: sportif, j'allais dire plus jeune au fond. Oui, plus jeune et puis ils veulent se donner une image de, de, de plus jeune aussi. Ils s'habillent. Alors qu'au début du siècle, les, les personnes âgées s'habillaient de noir, étaient un peu reclus chez elles. Maintenant. Euh, les, les retraités, disons, de nos jours, euh, s'habillent toujours de couleurs vives, euh, prennent leur voiture pour faire leurs courses, euh, prennent l'avion pour aller faire des voyages, euh, téléphonent euh, sur, euh, à leurs petits-enfants sur leur portable et éventuellement se préoccupent de leur sexualité, chose que, qui était un peu inimaginable. La sexualité des
1: petits-enfants Non, non, ah, le, bien. non, bien entendu, de la leur bien entendu mais alors justement, est-ce qu'aujourd'hui eux-mêmes ont une autre vision de, de la vieillesse que, euh, que celle que pouvait avoir quand on était vieux au, au Moyen-Âge ou, ou pendant la Renaissance
2: il y, a, il y a deux aspects dans, dans votre question il y a toujours les, bon, les, la, les atteintes de l'âge les difficultés de marcher la, la fatigue à courir les difficultés de la baisse de la vue, etc., ça c'est toujours euh, les mêmes choses. Hein. Ça, la, la nature humaine n'a pas changé. Bon, c'est la société qui a changé autour et c'est l'image qu'ils ont dans la société et, et comment ils sont considérés par eux-mêmes et par la société qui a changé, effectivement.
1: Alors la, la façon dont la société les considère a quand même elle-même beaucoup changé, vous le rappelez. Vous, vous évoquez beaucoup, évidemment, le fait, et ça a peut-être contribué aussi euh, à euh, augmenter l'âge d'espérance de vie, le, la retraite pour tous. C'est quand même des, des, des notions qui sont assez nouvelles. La sécurité sociale, le XXe siècle, de ce point de vue-là, était révolutionnaire pour le, la façon dont sont traitées les personnes âgées.
2: Oui, tout à fait. Mais, euh, les, bon, les premières idées des retraites, ça, ça date de la fin du XXIe siècle, c'était encore une époque où les gens de 60 ans étaient des Personnes âgées d'un point de vue physique. Et donc cet âge de 60 ans s'est poursuivi jusqu'en 1982 où on a effectivement décidé la retraite à 60 ans. D'ailleurs, à ce sujet, je rappellerai que le président de la République avait à ce moment-là 66 ans et qu'il a fini Allez. encore 10 ans plus tard son, son, son deuxième mandat. Et donc le, cet âge de 60 ans a quelque chose d'un peu artificiel. Bon, à tort ou à raison, on peut toujours discuter sur ce stage-là, mais c'est vrai que la plupart des, des gens qui arrivent à la retraite à 60 ans sont, sur le plan physique, encore en bonne santé.
1: Et elles-mêmes, je, je, je reviens sur ma question, comment considèrent-elles leur âge Vous avez un sondage en, entre les mains et qui est assez récent et qui fait que la
2: vision qu'elles ont elles-mêmes ou que des plus jeunes ont de la vieillesse a vraiment profondément changé. Philippe Là, tout à fait. Alors C'est un sondage qui est paru en 1999 dans l'Express et la question qui était posée donc c'était sur un échantillon de 50 à 75 ans la question qui était posée c'était qu'est-ce qui dans le vieillissement vous fait particulièrement peur donc les deux éléments qui arrivent en tête c'est d'une part la peur de la déchéance physique avec la peur de devenir handicapé la peur de subir une dégradation de l'état de santé et donc en conséquence la peur de la dépendance et puis la deuxième peur, c'est la, la peur de l'isolement social, avec la perte des proches et le sentiment de solitude. Et curieusement, euh, dans ce sondage arrive en dernière position, avec 7% seulement des réponses, la peur de la mort. Mmh. »
1: C'est étonnant, ça c'est un sacré changement. Merci en tout cas Philippe Albou euh, de nous avoir rappelé un peu l'image que l'on se fait des personnes âgées depuis l'Antiquité et ce qu'elles se font d'elles-mêmes. Je rappelle que l'on retrouve euh, tout cela pour en savoir plus dans votre livre L'image des personnes âgées à travers l'histoire, un livre publié chez Glyph et Biothème. À lire également Histoire de la vieillesse de Jean-Pierre Bois dans les collections Que sais-je, le mythe de Mathusalem de Jean-Pierre Bois également chez Fayard et puis L'histoire de la vieillesse de l'Antiquité à la Renaissance de Georges Minois publié chez Fayard. Il y a également le numéro d'octobre du magazine Historia qui est intitulé « Comment ont traité nos anciens ?». Vous avez pu entendre un extrait de Madame Dubarry, un film de Christian Jacques, disponible en cassette chez Collection Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en consultant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Étienne Michka et Michel Thomas, documentation et archives sonores Virginie bloch Claire éclairter et Caroline Chausset, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Dominique Costa.
0: Une émission de Patrice Gillinet.
1: Demain dans notre émission Le Prophète de la dernière.